Detrás del alter ego de nuestra vida cotidiana, hay un superhéroe esperando para surgir, liberado de las cadenas de nuestras dudas y miedos, el estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana. Estábamos destinados a vivir vidas poderosas de confianza, amor y propósito claro. El tipo de vida que solo puede venir del Dios del Universo que nos creó a todos. Perfectamente balanceado en nuestras responsabilidades y prioridades. Vidas que buscan a Dios primero y siguen su mandato. Enmendando errores y perdonando a los responsables del quebrantamiento de nuestro pasado. Y compartiendo la restauración y libertad en Cristo, hemos sido entregados a un mundo moribundo. El tiempo ha llegado para convertirte en lo que deberías ser y experimentar el tipo de cambio de vida que solo puede venir de una vida de poder. Gracias por estar en esta última parte de esta serie, Una Vida de Poder. Eh, durante las últimas tres semanas hemos estado explorando esta idea acerca de que en la Biblia Dios nos ha dado estos principios para que nosotros podamos vivir verdaderamente una vida poderosa, una vida que esté llena de poder. Y todo esto viene basado en lo que el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 donde habla acerca de y él, y él dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo cual habla acerca de una promesa que tú y yo hemos recibido por parte de Dios. Que Dios ya nos ha dado poder a partir del momento en el cual nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y eso automáticamente cambia nuestras vidas. Ahora, lo que nos sucede a nosotros y muchas veces podemos hasta dudar acerca de esa vida de poder. Es que vemos nuestra vida y decimos caramba yo no tengo una vida de poder. Yo tengo una vida de debilidad, yo tengo una vida alejada de Dios, yo tengo una vida de derrota, yo, yo tengo una vida en la cual me falta fe cuando viene el momento de la prueba. Y nosotros podríamos cuestionar si realmente tenemos una vida de poder. Y por eso durante estas últimas semanas lo que hemos estado explorando es la parte que nos corresponde a nosotros. De que Dios ya ha depositado ese poder en nosotros, pero hay una responsabilidad que nos corresponde de ejercer esos principios que Dios quiere en nuestra vida. Y que al darnos ese poder, Él toma nuestra responsabilidad y al final Él cumple con lo que es su propósito final y por eso en estas últimas semanas cada vez cada semana hemos hablado de un principio diferente para ayudarnos a que nosotros podamos entender un poquito más acerca de esta vida de poder y hemos estado hablando acerca de por ejemplo una vida de enfoque una vida enfocada cuando nosotros estamos enfocados podemos seguir adelante hasta cuando estamos pasando por problemas o circunstancias que nos quitan el aliento que nos quitan la fe nosotros podemos seguir adelante hablamos también acerca del de poder de una vida de obediencia a Dios y cómo cuando nosotros nos comprometemos a decirle a Dios Dios no importa lo que pase en mi vida yo voy a obedecerte yo voy a hacer tu voluntad eso cambia la vida de una persona y la semana pasada hablamos acerca del poder de una vida que perdona a otros cuando nosotros nos comprometemos a perdonar hasta las personas que más daño nos han hecho en nuestra vida eso al final trae libertad para nosotros 
y cambia por completo nuestra vida. Y hoy quiero que nosotros nos enfoquemos sobre un nuevo principio y este principio es el poder de una vida que comparte a otros, una vida de compartir a Jesús con otras personas. Ahora, lo primero que tendría que decir con respecto a esto de, de compartir a Jesús o compartir en, en general, es que hay un principio que es una verdad acerca de todos nosotros y, y es esto, compartimos lo que es importante para nosotros. Compartimos lo que es importante para nosotros. Esa es una realidad acerca de todos nosotros. Cada uno de nosotros tendemos a compartir lo que para nosotros es importante. ¿No es así? Todos nosotros lo hacemos. Por ejemplo, en, en este momento hay algo que es muy importante, sobre todo para muchos caballeros y tiene que ver con Rusia. ¿Y qué es? Exactamente. La relación tensa entre Rusia y Estados Unidos y la manera como eso afecta el precio del petróleo en el mundo. Todo el mundo está conversando acerca de eso. Ojalá fuera eso. No, todos están hablando acerca del mundial de Rusia. ¿Y, en, y cuántas veces yo te preguntaría, no solo hombres, muchas mujeres también que les encanta el fútbol. En esta semana nada más estuviste platicando con alguien acerca de alguno de los partidos que tuviste, quizás el partido de tu selección nacional o un partido que, muy importante que tuviste, pero en el tema que está en la mente de las personas tiene que ver con Rusia. ¿O qué tal cuando tú has visto un programa de televisión que te impacta y tú hablas acerca de ello? Algunas personas, por ejemplo, dicen, wow, ese especial de Luis Miguel que están pasando en Netflix, no me lo puedo perder, cada domingo sale un nuevo episodio y en cada conversación, Hablan un poco acerca de su programa favorito. ¿Por qué? Porque se convierte en algo que es importante para ellos. Otras personas, por ejemplo, tienen un hobby. Y ese hobby sale en las conversaciones. Algo a lo cual tú, tú te, te dedicas. Algo que es importante para ti. Simplemente estás platicando con una persona. Y automáticamente tú compartes eso que es tan importante para, para ti. Curiosamente... Muchas personas quieren conversar conmigo, sobre todo acerca de, quisiera que fuera cosas espirituales, pero preguntarme acerca de cómo es que he estado bajando de peso, cuál es la dieta que he estado haciendo para bajar de peso. Inclusive, eh, hace unas pocas semanas, una, una señora se acercó después de, de nuestro servicio, te, terminando la predicación y todo, vino con, con su Biblia y con sus notas de la predicación y una pluma y me dijo, Juan Carlos, quiero preguntarte algo muy importante. Y a mí me encanta cuando la gente me pregunta acerca de la predicación porque significa que a lo mejor Dios ha usado la predicación para cambiar su vida. Y ella saca sus notas y la pluma y dice, yo quiero que tú escribas aquí el nombre de la dieta que estás haciendo porque quiero empezar a hacerlo. Y digo, wow. ¿Cuándo fue que me convertí en el pastor de bajar de peso de Sugar Creek en español? Para mucha gente esa es la parte importante. Y todos nosotros, independientemente de quiénes seamos, lo que es importante para nosotros, nosotros tendemos a hablar de eso. Tendemos a compartir con otras personas lo que es importante para cada uno de nosotros. Es algo natural que viene a nuestra vida. Y cuando hablamos acerca de compartir a Jesús, es interesante que nosotros, que somos seguidores de Jesús, tendemos a no compartir 
mucho acerca de él. Y yo sé que en, en una gran parte, este, la predicación de hoy no es para hacerte sentir culpable y decirte que tú eres un mal cristiano. No, ese no, no es el propósito de lo cual estoy compartiendo el, el día de hoy. Yo quiero que nosotros entendamos la responsabilidad tan grande y en realidad no solo responsabilidad, sino el privilegio tan grande que tú y yo hemos recibido de poder compartir a Jesús. Porque continúa hablando del mundial, Continúa hablando de tu programa de televisión, de tus hobbies, de tu dieta si tú quieres, excepto por favor no me preguntes a mí terminando los servicios. Pero comparte lo que sea importante para ti, pero dentro de ello comparte también lo que es aún más importante, que es compartir a Jesús. Porque de hecho hay una cosa que nosotros necesitamos entender con respecto a esto de compartir a Jesús. Que nosotros podemos compartir la única llave que transforma vidas. Nosotros podemos compartir la única llave que transforma vidas. De hecho, de todas las cosas que tú has platicado en esta semana. Si has platicado acerca de fútbol, de los partidos, has platicado acerca de tu trabajo, a lo mejor has estado platicando acerca de las políticas del gobierno, de inmigración, de cualquier cosa que sea importante para ti. Cualquiera de esas conversaciones al final no va a cambiar la vida de una persona. Pero en cambio, todos nosotros como seguidores de Jesús, es como que Dios nos ha entregado una llave que nosotros tenemos la capacidad de poder compartirlo con otra persona. Y esa llave es Jesucristo, esa llave es Jesús. Y nosotros tenemos una oportunidad de compartir esa llave con las personas que están a nuestro alrededor. De manera que en nuestro trabajo, cuando surge una conversación acerca de algo, habla acerca de las demás cosas que te importan, pero ¿por qué no también incluir esto, Jesucristo, que es lo único que al final es la llave que puede, que puede cambiar la vida de una persona? Y de hecho, de todas las cosas que nosotros podemos compartir, esto es lo único que al final puede cambiar la vida de una persona. Por ejemplo, en, en muchas ocasiones um, he tenido la oportunidad de platicar con parejas eh, porque ellos han estado pasando por problemas matrimoniales. Y dentro de esas pláticas, la pregunta número uno que ellos tienen es ¿cómo puedo yo cambiar mi matrimonio? ¿Cómo, puede, cómo puedo hacerle para que mi matrimonio ahora empiece a ir bien y las cosas puedan mejorar. Y cuando yo estoy en esas conversaciones, lo primero que yo trato de hacer es esto, compartir la llave, es compartir a Jesús. Porque podría hablar acerca de la importancia de la comunicación, podría hablar acerca de la importancia de que uno ceda el, el lugar a la otra persona sometiéndose, podría hablar acerca del bagaje que nosotros traemos de nuestro pasado y cómo afecta nuestras relaciones presentes, todas esas cosas son importantes pero nada es tan importante como Jesús porque Jesús al final es lo único que va a cambiar todas las cosas inclusive nuestra relación matrimonial, por eso en esta semana en el cual has tenido conversaciones, independientemente de la conversación que tú tengas con alguien, si sea 
si la conversación es acerca de una relación, si es acerca del trabajo, si es acerca de problemas económicos, si es a, a, acerca de alguna otra cuestión de estrés o, o de algo que la persona está enfrentando, al final tú y yo se nos ha dado la única llave que al final transforma vidas. Y por eso este es un privilegio tan grande que hemos recibido. Y el apóstol Pablo entendiendo esto, Entendiendo el gran privilegio que nosotros tenemos de compartir esto que es lo único que transforma vidas. Él en Romanos capítulo 10, él empieza a hablar acerca de esto para que nosotros también, al igual que sus lectores originales, podamos entender un poquito acerca de este gran privilegio que se nos ha, ha dado. Y antes de que lo lea, simplemente déjeme explicar, el libro de Romanos es probablemente el tratado teológico más grande que ha sido escrito en la historia. Porque en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo empieza a explicar exactamente todo lo que es la doctrina básica que todos nosotros deberíamos de conocer. De cómo el plan de Dios se vino a llevar a cabo hasta cuando nosotros estamos separados de Dios, pecadores y nosotros no queríamos nada que ver con Dios. Comienza desde el capítulo 1 hablando acerca de que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando rechazábamos a Dios, Dios Llevó a cabo su plan de salvación por medio de Jesús. Y su plan no tiene que ver nada con qué, qué tan buenos somos, qué tan morales somos, qué tan religiosos somos. Al final tiene que ver con el hecho de que Él mandó a su Hijo Jesús. Y que la única manera en la cual uno puede tener esa relación que cambia la vida de una persona es precisamente a través de la llave que es Jesucristo. Y cuando eso sucede cambia por completo la vida de una persona y podemos celebrar el amor de Dios como dice en Romanos capítulo 8. Y llega él al capítulo 10 y empieza a hablar de la manera como Dios ha escogido que este plan va a llegar a los oídos de las personas. Cómo esto se va a dar a conocer de manera que esta llave, este, esta, la persona de Jesús y lo que hizo Jesús por nosotros va a ir de generación a generación, de persona a persona. Y escucha cómo lo dice en Romanos capítulo 10, versículos 11 al 15. Dice pues, la escritura dice, todo el que, eh, que cree en él no será avergonzado hablando acerca de Jesús todas las personas que crean en Jesús no serán avergonzados avergonzados de qué avergonzados de que un día se van a presentar delante de Dios y van a decir Dios déjame entrar al cielo porque yo fui una persona muy buena muy moral que me porté bien yo le ayudé a tal persona yo estuve yendo a la iglesia estuve aguantando los chistes tan malos del pastor Juan Carlos estuve haciendo todo este tipo de cosas y yo merezco entrar al cielo pero cuando eso suceda en realidad cualquier cosa en lo cual nosotros hemos basado nuestra vida, seremos avergonzados en ese momento. Porque lo único es otra vez la llave que es Jesús. Y luego dice el versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Salvo. Y entonces Pablo habla acerca de una verdad que para, su, para la congregación o para el grupo que lo estaba leyendo originalmente, al igual que para nosotros casi dos mil años después, sigue siendo una verdad. Que la mayoría de nosotros seguimos pensando que la religión es la manera como nosotros vamos a poder estar bien con Dios. Y por esa razón muchas personas cuando tú les preguntas, 
el día en el cual tú estés delante de Dios, el día en el cual tú te presentes delante de Dios y Él te diga, ¿por qué te debo de dejar entrar a mi cielo? ¿Qué es lo que tú le vas a responder? Y la gran mayoría de personas dicen, bueno, la razón es porque soy católico o porque soy bautista o porque soy presbiteriano o porque soy mormón o porque soy testigo de Jehová. Y automáticamente la tendencia es a decir, mi religión es lo que hace que yo esté bien delante de Dios. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Porque para el grupo original ellos pensaban que la manera en la cual uno estaba bien con Dios era si uno nacía siendo judío en vez de ser no judío que ellos les decían los griegos o los gentiles. Y simplemente por el hecho de que tú tuviste la fortuna de nacer siendo judío automáticamente tú ya estabas bien con Dios independientemente de lo que fuera tu vida. Y a veces nosotros pensamos lo mismo. Pensamos que porque nacimos en una religión, en una familia, automáticamente nosotros estamos bien. Y hemos creído lo que es esa verdad. A veces nosotros creemos que la razón por la cual estamos bien es porque simplemente somos parte de una iglesia, asistimos una iglesia, a una iglesia, leemos cierto número de capítulos de la Biblia, estamos, eh, estamos involucrados en ciertas actividades que tienen que ver con la iglesia y automáticamente eso me hace que yo esté bien. Otras personas en cambio piensan que el hecho de estar bien con Dios tiene que ver con nuestra moralidad. Si yo soy una persona que trato de hacer lo mejor, trato de ayudar a las demás personas, yo soy una persona buena, todo este tipo de cosas es lo que nosotros hemos venido a creer que nos hace que estemos bien con Dios. Y Pablo dice, el problema es que esto es una mentira. Esto es una mentira. Y si tú estás basando tu vida en alguna de esas cosas, tú vas a ser avergonzado delante de Dios y desilusionado y serás apartado de Dios para siempre pero aquí está la gran verdad que cuando nosotros venimos a aceptar la única llave que transforma vidas que es Jesús cambia por completo la vida de esa persona cambia la relación con Dios cambia su vida de pecado cambia sus relaciones cambia su futuro cambia su esperanza cambia su fe, no hay una área de su vida que no cambie cuando viene a conocer a Jesucristo como su salvador personal. Y aquí está la cosa, tú y yo tenemos el privilegio de compartir esa llave con otras personas. Tú y yo se nos ha dado el privilegio de poder entregar esta llave a otras personas, tal como un día alguien te vino a entregar esta llave a ti. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿quién fue el que Dios utilizó para que Jesús viniera a tu vida? Y el hecho de que ahora tú conoces a Jesucristo como tu salvador personal. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de pasarlo a otras personas. Ahora, yo sé lo que está en nuestra mente, porque la mayoría de nosotros no queremos compartir, porque uno... Otras, cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, eh, las personas automáticamente rechazan lo que nosotros queremos decir. Inclusive, a lo mejor tú has estado en, en algún lugar donde estás con tu familia, a lo mejor en una reunión y tú traes a colación la fe en Jesús. ¿Y qué, qué sucede? En la mayoría de los casos se te voltea la familia. 
y te empiezan a criticar y empiezan a decirte ah, es que tú te crees mejor que nosotros, tú eres uno de esos fanáticos, tú eres uno de esas personas extremistas religiosas que piensas que todos tienen que ser de esa manera y por lo tanto te cierran la puerta, te azotan la, la puerta y, y la relación y el momento se vuelve muy tenso y tú y yo decimos yo prefiero no pasar por eso, así que yo tiendo a no hacer esto porque uno lo único que trae es problemas para mí. Así que voy a dejar que otros compartan a Jesús, que lo hagan aquellos que son pastores, que lo hagan aquellos que son misioneros, que lo hagan aquellas personas que como que tienen mejores argumentos, pero yo, yo no lo hago porque a mí no me gusta pasar por ese momento que es un mal sabor de boca para mí. Y la mayoría de nosotros lo sentimos de esa manera. Y sabes una cosa, lo entiendo perfectamente, porque todos, no importa quiénes seamos, todos en algún momento nos sentimos así y no queremos que las personas nos rechacen, nos vean de menos, no, nos, nos odien o, o que nos desprecien por el hecho de compartir a Jesús. Pero una de las cosas que nosotros tendemos a olvidarnos acerca de esto de compartir a Jesús con otros es esto, el hecho de que eh, comp compartir a Jesús bendice o cambia más bien, compartir a Jesús cambia al que recibe y al que comparte. Compartir a Jesús cambia al que recibe y al que comparte. Y esta es una de las razones por la cual Dios nos ha dado este privilegio tan grande de que tú y yo podamos compartir a Jesús. Porque muchas veces nos enfocamos sobre esos momentos que la gente nos rechaza. Pero ¿qué tal esos momentos en el cual una persona vino a conocer a Jesús porque Dios te utilizó? O simplemente porque la persona empezó a abrirse para entonces decir definitivamente yo necesito más a Dios en mi vida. Cuando nosotros compartimos a Jesús, nosotros somos parte del proceso que Dios utiliza para cambiar a una persona. Pero no es solamente la persona con la cual compartimos su destino eterno, su relación con Dios. Que con eso debería de ser suficiente para que cada uno de nosotros lo hagamos. Hay poder en, en hacer eso. Pero es el hecho de que cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros compartimos la única llave que transforma vidas, Dios nos cambia a nosotros también. Cuando tú eres una persona que compartes a Jesús con otros, automáticamente tu vida es cambiada también. Una muestra de ellos son personas en nuestra propia iglesia. Nosotros tenemos un, un ministerio uh, que se llama... Uh, español on mission que es un grupo que se encarga de ayudarnos a que nosotros podamos estar preparados para compartir nuestra fe de, de lo que son las obras de misiones que nosotros hacemos de estar involucrado en servir a nuestra comunidad a, a, alrededor de nosotros y en otras partes del mundo y tenemos unos líderes increíbles que están al frente de este eh, ministerio Yosimar Kudris uh, y Nairobis que ellos hacen un excelente trabajo y ellos tienen un gran equipo que está a su alrededor que ayudan a que nosotros como iglesia podamos estar enfocados en compartir a Jesús y traer impacto a la vida de otras personas y, y parte del grupo de ellos es, es una, una pareja uh, que se llaman Rubén y Mari González y me encanta porque cuando ellos llegaron hace, hace unos pocos años a nuestra iglesia al principio era difícil tener una conversación con ellos porque ellos casi no hablaban, casi no compartían 
y era como, como sacarles palabras a ellos. Y ellos estaban viniendo por, por algún tiempo y los veía yo en, en una reunión como esta o en alguna, algún estudio bíblico y, y de vez en cuando tenía una conversación con ellos, pero eran, eran personas eh, que... Obviamente no, no estaban acostumbrados a hablar en público o, o hablar con otras personas, muy introvertidos los dos. Pero de repente Rubén y Mari, ellos entendieron esta verdad acerca de compartir la única llave que transforma la vida de las personas. Y fueron a un entrenamiento de cómo compartir la fe y se prendieron, estaban ellos apasionados por empezar a hacerlo y empezaron a compartir con, con personas, empezaron a, a, a donde quiera que ellos iban, en cualquier conversación que ellos tenían con otras personas en el supermercado o cuando iban a que les corten el pelo o, una, o en algún, algún lado, a compartir a Jesús con, con otras personas. Y era, y era increíble porque de vez en cuando yo recibí una llamada de, de Mari que me decía, eh, Juan Carlos compartía a Jesús con tal persona pero hay una duda que esa persona tiene que yo no, no sé cómo responderle aquí está el número puedes llamarle para que puedas ayudar a que pueda entender y yo excelente Mari muchas gracias por, por hacer eso y esto era algo constante que estaba en su vida y empezaron ellos no solamente a ser parte de esto sino que se involucraron empezar a entrenar a otras personas y llegó el momento en el cual tanto Rubén y Mari Empezaron a ser y de hecho en este momento lo son los entrenadores de nuestra iglesia de cómo compartir a Jesús con otras personas y no solamente en nuestra iglesia sino que ahora Mari por ejemplo fue invitada a ir a Colombia a entrenar a pastores y a personas a saber cómo compartir su fe. Ellos han ido a iglesias aquí en San Antonio y en otras partes de aquí de Houston, de iglesias que quieren saber cómo pueden ser más efectivos en compartir a Jesús como su Salvador personal. Y al ver esto, su vida ha cambiado por completo. Porque la bendición no viene solo para el que recibe, sino para el que comparte. Y por esa razón, Rubén y Mari, al igual que los líderes de Español and Mission, son personas que simplemente estaban sentados en el mismo lugar donde, donde tú estás. No eran personas que fueron a ser entrenados al seminario. No eran personas que tenían una gran elocuencia, un entrenamiento teológico. Pero nada más entendieron este principio tan importante acerca del privilegio de compartir a Jesús como su Salvador personal. Amén. Y si Dios puede utilizarlos a ellos, te garantizo que Dios puede utilizarte a ti también. Ahora, lo increíble acerca de esto, lo increíble acerca de todo este proceso, que yo me, yo me maravillo cuando pienso acerca de, de todo esto, es lo siguiente. Dios puede utilizar instrumentos imperfectos o Dios usa instrumentos imperfectos para lograr resultados perfectos. Dios usa instrumentos imperfectos para lograr resultados perfectos. Eso es de que si yo, si yo pensara acerca de cuál sería el mejor plan para poder compartir a Jesús, deja, déjame decir, yo no me incluiría a mí y tampoco te incluiría a ti. Es, esa es la realidad. Porque tú y yo somos personas que 
no hacemos el mejor trabajo que nosotros a veces no sabemos qué contestar o nosotros contestamos cosas que no están bien o nosotros muchas veces nos sentimos con ganas de compartir pero otras veces no nos sentimos con ganas de compartir tú y yo somos instrumentos imperfectos y a veces nosotros queremos compartir cosas que muchas veces en nuestra vida nosotros ni siquiera estamos aplicando y si somos sinceros si somos honestos cada uno de nosotros somos instrumentos imperfectos en las en las manos de Dios y sin embargo Dios pudo haber escogido mejores instrumentos pudo haber escogido por ejemplo a los ángeles para que ellos compartan a Jesús que compartieran el mensaje acerca de, de Jesús y uno, uno de los pasajes que más me fascina con respecto a esta verdad es en Hechos capítulo 10 donde habla acerca de un hombre que se llamaba Cornelio que era un cinturón que, que era un centurión no era un cinturón usaba un cinturón pero era un centurión y, el, um, y Cornelio que era un, un centurión, era una persona no judía, él había venido a conocer a Dios como, como el verdadero Dios, al Dios Jehová y resulta que, en, que en, en eso él había abierto ya su corazón, él estaba listo para entender quién era Jesús y Dios le manda a él un mensajero y el mensajero era un, era un ángel imagínate ese momento en donde el ángel se presenta delante de Cornelio y, y ese ángel está listo para compartir el mensaje y, y, y el ángel pudo haber dicho Cornelio estás listo para aceptar a Jesús déjame hablarte acerca de Jesús déjame explicarte cómo es el trono de Dios déjame explicarte cómo cuando nosotros estamos alrededor de él él se ve y cómo es el cielo y lo perfecto que es y el plan de Dios y de que a pesar de que tú no nos ves a nosotros Dios constantemente tiene a sus ángeles alrededor de nosotros y hasta cuando ni te imaginas que Dios está allá Dios está obrando de una manera increíble te imaginas cómo sería si un ángel compartiera el evangelio ¿Te, ¿Te imaginas cómo sería si un, si un ángel compartiera acerca de Jesús y el ángel dijera déjame decirte cómo fue cuando Jesús murió? Porque yo estaba al lado de él y viendo lo que Jesús hizo por nosotros. Los ángeles serían, harían un mucho mejor trabajo que nosotros en compartir a Jesús, ¿no te parece? Y sin embargo en Hechos capítulo 10 el ángel le dice a Cornelio, Cornelio tú necesitas hablar con Pedro, el apóstol Pedro, porque él te va a compartir una cosa que va a cambiar tu vida. El ángel no se atrevió a compartirlo, porque Dios ha escogido que el privilegio de compartir a Jesús no es de los ángeles, es tuyo y es mío. Y Pablo lo explica de esta manera, escucha cómo él lo dice en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído ¿Cómo, cómo van a conocer las personas si ellos no saben acerca de Jesús y no saben que la que la llave para cambiar su vida es Jesús cómo, cómo van a saber esas personas y luego él dice y cómo creerán en aquel de quien no han oído cómo van a saber acerca de este Dios que les ama tanto y de que él mandó a su hijo Jesucristo a morir por ellos y que el plan es de que a pesar de lo que tú has hecho los pecados que tú tengas la vida que tú has vivido el pasado que tú tengas Jesús puede perdonarte y no tiene que ver con tu religión o qué tan bueno seas todo tiene que ver con la gracia y la misericordia que hay y que hallamos en Jesucristo y dice cómo creerán y cómo irán sin haber quién les predique 
¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y esa es la cosa increíble. Dios nos ha escogido a nosotros, a ti y a mí, a ser los portadores del mensaje más increíble que existe. Y por esa razón, habla del mundial, habla de tu telenovela favorita, aunque pondría un poco de duda acerca de eso, pero habla acerca de lo que es importante para ti. Pero no se te olvide compartir la única llave que transforma vidas, que es Jesús. Y este privilegio ni los ángeles lo tienen, pero tú y yo sí lo tenemos. Ahora, una cosa más y después quiero hablar acerca de cómo lo hacemos. Lo interesante acerca de esto es, quizás con todo lo que te he dicho, a lo mejor tú te estás sintiendo un poco mal, tú, tú estás diciendo, sí, yo tengo que compartir a Jesús, yo, yo conozco una persona en mi trabajo, o hay alguien en mi familia que necesita conocer a Jesús, o, o hay otra persona que yo, yo sé que necesita de Jesús y simplemente no me he atrevido a hacerlo, y no sé si lo voy a hacer porque me da miedo, no sé qué le voy a decir, no, no, no sé cómo responder a sus preguntas, y yo entiendo, si te sientes de esa manera, en un momento quiero explicar de una cosa que nos va a ayudar acerca de esto, pero hay una verdad que tú necesitas saber y es esto, Dios cumplirá su propósito, esto es Dios va a cumplir su propósito de que la gente conozca a Jesús como su salvador personal, pero tú decides si participarás, Dios cumplirá su propósito de que la gente conozca de Jesús, pero donde tú tienes que tomar la decisión es que si tú vas a participar o no, porque lo más triste sería de que nosotros digamos Dios esto no es importante para mí, esto no es algo que yo voy a hacer y Dios dice perfecto yo voy a cumplir mi propósito, yo no voy a permitir que la gente no escuche acerca de esto que es tan importante en sus vidas, lo único que nosotros podemos decidir es si nosotros vamos a participar o no y cuando nosotros participamos automáticamente nosotros nos volvemos parte del plan más increíble de la historia del mundo. Un ejemplo de eso es lo que sucedió en esta semana. Nosotros como iglesia creemos que tenemos que compartir a Jesús, que tenemos que compartir con, con otras personas, que mientras haya una persona que no conozca de Jesús, nuestro deber, nuestra tarea, nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es continuar compartiendo a Jesús con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y por ende, cada verano nosotros mandamos equipos y no solamente durante el verano todo el año pero en el verano sobre todo mandamos equipos a varias partes del mundo y en esta semana uno de los grupos de nuestra iglesia compuesta por personas como tú y yo jóvenes personas que están sentados en estas bancas cada semana pero que toman en serio el hecho de decir yo necesito ser parte del plan de compartir a Jesús fueron a Japón y ellos en este momento están compartiendo con personas en Japón y uno de ellos que, es, eh, que se llama Chris Squire, uh, es, sirve como pastor en nuestro campus de Missouri City. Él es el pastor de alabanza y adoración y también él sirve como el pastor de jóvenes de nuestro otro campus en Missouri City. Y Chris Squire en, en esta semana 
él eh, era parte del grupo que estaban saliendo a, a visitar a personas ahí en Japón donde hay una minoría increíble de personas que han escuchado acerca del hecho de que Jesús vino a cambiar vidas y resulta que ellos llegaron a un lugar donde de repente una mujer que se llamaba Fuki, eh, esta, esta mujer japonesa mayor había estado eh, sufriendo por problemas de soledad porque ella se había casado con un, un hombre que no era japonés, lo cual es muy mal visto en la cultura japonesa. Hay mucho nacionalismo en la cultura japonesa y la idea es que un japonés necesita casarse con otro japonés. Y ella cometió el pecado delante de los ojos de su familia de que se había casado con un hombre que era uh, blanco. Y, y en este caso, debido a eso, sufrió por... por por eso el desprecio de su familia, inclusive los hijos que ella, ella tuvo de, de otra relación. E inclusive ella tuvo que mudarse para África del Sur junto con su esposo, donde ellos pasaron algunos años. Pero sin que lo supieran, el esposo de Fuki tenía cáncer y de repente él murió. Y aquí estaba ella que regresó a Japón sola, despreciada por su familia, sin que en realidad tuviera amigos ni tuviera personas con las cuales se, se podía ella eh, apoyar y ella preguntándose ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi vida? ¿para qué sigo viviendo? ¿qué es lo que yo voy a hacer? y de repente en esta semana entraron el grupo de nuestra iglesia y ella vio a Chris Squire y Chris increíblemente Tenía el rostro casi igualito al rostro del esposo de Fuki. Y de hecho, lo más increíble es esto. El esposo de Fuki se llamaba también Chris. Increíble. Y aquí está una foto de ellos en el lugar donde se encontraron. Y el Dios creador del universo, el que controla todas las cosas, sabía que el mejor mensajero para que ella pudiera conocer a Jesús como su salvador personal, sería otro hombre que se parecería mucho a su esposo, que llevaría el mismo nombre para poder compartir a Jesús como su salvador personal. Y Chris Squire compartió a Jesús. Y Fuki recibió a Jesús como su salvador personal. Y ahora ella es parte de una iglesia ahí en Japón, para que ella pueda conocer el amor de Cristo como su salvador personal. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Dios va a lograr su propósito. Pero tú decides si vas a participar. Esa es la decisión que tú y yo necesitamos hacer. Y tú puedes decir, bueno Juan, ¿cómo lo hago? O sea, yo tengo mucho temor, yo no sé mucho de teología, yo no sé mucho de Biblia, no tengo mucho tiempo de ser cristiano o tengo mucho tiempo de ser cristiano pero en realidad me da miedo cuando yo empiezo a hablar con la gente, todo, yo, yo entiendo, yo entiendo todas esas cosas. Pero hay tres cosas que yo quiero sugerirte para que tú empieces a poner en práctica el poder de compartir a Jesús con otros. Y, y la primera es esta, el, el compartir a Jesús en realidad es un hábito. Y lo primero que necesitas hacer es esto, fórmate el hábito de compartir a Jesús con otros. Fórmate el hábito de compartir a Jesús con otros. 
cualquier disciplina, cualquier hábito que nosotros nos hacemos comienza como una disciplina, esto es algo que nosotros tenemos que irnos formando hasta que se vuelve una a algo natural en nosotros. Eso es lo que pasó con Rubén y Mari y con el equipo de Español on Mission. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo mismo, yo tengo que desarrollar eso en mi vida y ser intencional acerca de eso. Por ejemplo, con la persona que me corta el pelo. Yo tengo que muchas veces recordar que aunque estoy ahí para, para que me den un servicio, también estoy ahí para poder compartir a Jesús como mi salvador personal con esa persona. Lo cual... El, lo he hecho y ha habido ocasiones en las cuales yo me he olvidado de hacerlo con, con las personas. Uno de, de los hábitos que hemos tratado de formar como familia uh, es el hecho de que cuando salimos a comer, el mesero que venga, nosotros vamos a orar y le decimos al mesero, ¿sabes una cosa? En, uh, eh, nosotros vamos a orar por nuestros alimentos en un momento. ¿Hay algo que te gustaría que nosotros oráramos por ti? ¿Y, y sabes una cosa? Las veces que lo he hecho, Nunca he recibido un mesero que me diga, ah, ¿sabes qué? No, no, gracias, no me gusta la oración. En todos los casos, la, los meseros dicen, wow, nadie me ha preguntado eso. Pero claro, me encantaría. Tengo a mi mamá que está enferma o tengo ahorita una cuestión en mi casa que, que necesito ayuda y me encantaría que, que ores por mí. Y tengo que decir, esto es un hábito que formamos. A veces lo hacemos y a veces se me olvida hacerlo. Y, y mi, mi propia hija muchas veces me recuerda, Papá, ¿sabes qué? Oramos y no oramos por el mesero, no le ofreciste al, al mesero. Este es un hábito que tú y yo podemos formar, que simplemente compartimos a Jesús en, de, una, de una manera natural con las personas. Y tú dices, bueno, pero ¿qué tal si me preguntan acerca de, de, de cómo compartir a Jesús y yo no sé qué responderle y todo? Excelente, qué bueno que estás diciendo eso. Porque lo segundo que cada uno necesitamos hacer, todos nosotros necesitamos hacer es ven al entrenamiento de este sábado. Este sábado tenemos un entrenamiento de cómo tú puedes compartir a Jesús como tu salvador personal. Y ya sea que tú has ido antes, pero a lo mejor no lo has estado poniendo en práctica y necesitas recordar cómo hacerlo. A que si tú nunca has ido a este entrenamiento, este es el mejor entrenamiento de evangelismo que yo he visto en mi vida. Y hay, hay una cosa increíble que no había antes, de que si tú vas al entrenamiento de este sábado, hay una bandita que se te va a dar, que tiene los símbolos para que se te facilite cómo compartir a Jesús como tu salvador personal con otros. E inclusive ahora tenemos unos folletos que hablan acerca de la manera como nosotros lo hacemos, que se llaman los tres círculos, que ahora nosotros acabamos de recibir estos folletos en español que podemos nosotros tomar y, y podemos empezar a ser intencionales en tomar esto y ponerlo en algún lugar, dárselo a otra persona. Es increíble lo que tú y yo tenemos la oportunidad de hacer. Pero lo único que necesitas es venir este sábado para en nuestro entrenamiento, la información está en tu boletín, el, el, en el cuarto, uh, es, va a ser a las, a las 9 de la mañana, si no me equivoco es a, la, a las 9 y nos encantaría que tú vinieras para ser entrenado este sábado. Toda la información está ahí. Y lo tercero y lo último es esto. Necesitamos también de forma intencional Invitar regularmente a otros a venir a, a nuestra iglesia. Necesitamos invitar regularmente a otros a venir a nuestra iglesia. Una de las maneras como lo puedes hacer no es solamente 
compartiendo un folleto, presentando los tres círculos, simplemente tú conoces a alguien que necesita conocer de Dios y dile, ¿sabes? Me encantaría que tú vinieras a visitarnos a nuestra iglesia. Es más, yo te puedo pasar a recoger, yo te puedo pasar a buscar, vamos y, y, y asistimos a nuestra iglesia. Esta semana yo recibí una llamada de una persona de uno de los servicios en inglés que vino a servir en nuestro evento de regalos de amor donde nosotros ayudamos a nuestra comunidad con regalos y, y me dijo Juan Carlos tú no me conoces pero quería, pero quería dejarte saber hay una pareja que, con la cual yo he estado trabajando, he estado orando por ellos, he estado, yo los conocí en regalos de amor y sentí de Dios continuar estando presente en sus vidas, ahora ellos necesitan uh, una iglesia, ellos me están preguntando qué iglesia y les invité para que vinieran a, a Sugar Creek y, y, y el día de hoy de hecho tenemos a esa pareja que está aquí presente simplemente porque alguien les invitó exactamente y cómo eso puede cambiar la vida de esa pareja o de otra persona y constantemente escucho de personas que dicen wow yo invité a, a fulano y, y la manera como Dios actuó en su vida tú puedes hacerlo invitando de una forma regular a personas a que sean parte de Sugar Creek en español y ver lo que Dios puede hacer en sus vidas. Si nosotros tomáramos esto en serio, de compartir a Jesús como nuestro Salvador personal, con otras personas que no tienen esperanza de su futuro, de su relación con Dios, que ellos están abrumados por problemas en su matrimonio, en sus finanzas, en, en, con respecto al, a perdonar a otras personas, y tú y yo simplemente tomáramos la única llave que transforma vidas que es Jesucristo sería increíble lo que tú y yo podemos hacer el poder de compartir a Jesús con otros quizás para ti tú estás aquí en esta tarde y lejos de compartir a Jesús con otros tú necesitas a Jesús en tu vida si es así en un momento eh, vamos a estar cantando y durante los cantos yo te invito a que tú salgas de tu lugar me encantaría platicar contigo ayudarte a que tú tomes esa decisión de hecho es, es tal así que yo voy a estar parado aquí a la derecha listo para recibirte y orar por ti y tú quizás pienses wow no me gusta no me gustaría hacerlo frente a tantas personas no te preocupes acerca de las personas Dios ha preparado todo esto para ti el día de hoy y Dios te ama y Él quiere cambiar tu vida a través del hecho de que tú conozcas a Jesús como tu salvador personal y me encantaría ayudarte a que tú tomes ese paso yo lo hice cuando tenía 12 años y me acuerdo fui el único que pasé con mucho temor pero Dios hizo una cosa increíble en mi vida y muchos aquí lo hemos experimentado si tú estás aquí el día de hoy listo para conocer a Jesús ven no te resistas porque este es el día en el cual Dios quiere cambiar tu vida porque no nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto, te invito a que salgas de tu lugar, aquí hacia tu derecha, te espero.